1: A háborúban érdekelt országok vezetői elmondták újévi beszédeiket. A The New York Times információi szerint Vladimir Putyin többször üzent már, hogy hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak mentén tűzszünetet kötni. Illetve Izrael likvidálta a Hamás második emberét. Ezekről fogunk beszélni. Azonnal kezdünk. Hát mindenek előtt boldog új évet mindenkinek, és köszöntöm Önöket! Örülök, hogy idén is velünk tartanak. Tarányi Péter pedig ismét idén, is, ahogy tavaly is itt van velünk a stúdióban. Péter, Téged is köszöntelek, és meg is köszönöm. is üdvözlök mindenkit, is és nektek
0: is boldog új évet az egész csapatnak.
1: Mind a mellett, hogy természetesen beszélünk az aktualitásokról, mert ez is van, majd szeretnék megkérni arra, hogy egy kicsit tekintsünk előre is, hogy mi vár ránk 2024-ben, hiszen egy nagyon-nagyon sűrű év az, ami előttünk áll és ezt nagyjából kijelenthetjük teljesen vakon is, hiszen ha csak más nem mondunk, akkor a választások éve 2024 ugye világszerte több milliárd ember választ, hogyha jól tudom. Ez így van, megközelítőleg 4 milliárd ember választ a, a Még bolygó. azért mindig a föld lakosságának a fele, úgyhogy Igen. erről is beszélünk majd egy kicsit, hogy így a nagyobb globális képet kapjunk, ugyanakkor viszont nagyjából gyorsan pörgessük át, hogy mik azok, amik a legfrissebbek és legaktuálisabbak. Ugye az év Évindító, köszöntő beszédet mondtak az országok vezetői, így volt ezzel például Vladimir Putyin is, Zelenszki is. Mit lehetett ezekből a beszédekből elsősorban levonni szerinted?
0: Nagyon érdekes volt, mind a, mind, uh, én, én Kína, Oroszország és Ukrajna tekintetében uh, vizsgálnám úgymond, hiszen itt uh, vannak azok a kulcsok, gócpontok, uh, amelyek szerintem a Katonai hírszerzési beavatkozásokat az elkövetkező 12 hónapra meghatározzák. Putyin elnök beszédét meghallgatva egyrészt egy eléggé tömör beszéd volt, és arról tájékoztatta úgymond Oroszország állampolgárait, hogy 2024 a család éve lesz. És az egész beszédét tulajdonképpen összefogta az összefogás, összefogta az összefogás, ez most egy kicsit így rossz volt, mindegy, tehát tulajdonképpen az egész beszédét az összefogás fonta át, és ilyen szempontból jól látható az, hogy 2023-hoz kapcsolódóan a Krem politikai vezetését és katonai vezetését is megütötte azért, például Prigozsin támadása, ez a fajta pucskísérlet, és az az esély, hogy lehetséges, hogy Oroszország szétesik, és ebből az egész háborúból vesztesként kerülnek ki. Ezért volt a legfontosabb üzenet az, hogy ha összetartanak, akkor győzelmet fognak elérni. Számtalan olyan gazdasági esemény történt, és katonai esemény is fejlesztések oldaláról Oroszországban, ami a 2022-es félig meddig összeomlás, tehát amikor nagyon komoly támadást tudott végrehajtani, sikeres támadást Ukrajna, 2023 tekintetében eléggé borús esztendőt jelentett és indított Oroszországban. Ez a fajta borusság, ez a fajta kétségbeesés egyáltalán nem volt jellemző erre a beszédre, hanem egy nagyon visszafogott, de határozott kommunikációban Oroszország egységét hirdette az Oroszágnak. Ugye ez azért is érdekes, mert hogy 2024 márciusában választások vannak, tehát hogy ilyen szempontból az orosz elnök is ráfordult úgymond a választási kampányra. Félreértést elsők és a nézőket, és ez kicsit furcsa lesz, amit mondok pikirten, én azt gondolom, hogy ő azért nem aggódik a választási győzelméhez kapcsolódóan bármitől is, hiszen borítékolható, 99%-os eséllyel, hogy nagy valószínűséggel ő marad Oroszország elnöke. Nem vársz meglepetést. Nem várok meglepetést egyáltalán, de nyilván üzenet oldalról fontos volt az, hogy Oroszországban egységet hirdessen, és ennek külpolitikai vonzata is van, hogy ne próbálkozon senki, és ne gondolja azt, hogy Oroszországban bármi is változott. A kínai elnök teljes egészében más irány mutatott. Ott az, ami Biztonságpolitikai szempontból kiemelten fontos, hogy ismételten Tajvant hozta föl, és ismételten nem arról beszélt, hogy valamit szeretne ö, Kína, lehetséges, hogy szeretne ö, Kína, hanem abszer, abszolút kijelentő módban arról tájékoztatta a világot, hogy 2024-ben is azon dolgozik Kína, hogy Tajvan és Kína egyesüljön, és ez meg fog történni. Tehát megint arról beszélt, hogy ez nem kérdés egyáltalán, ami kapcsán eléggé felkapta a fejét a világ is, illetve Taiwan is, hiszen tajvanon is választás lesz 2024-ben. És nyilvánvalóan Kínának van egy olyan forgatókönyve, amiben ezen a választáson szeretne olyan politikai erőket helyzethez juttatni, akik és amelyek elsősorban Kínával való kapcsolódást helyezik előtérbe, és nem a nyugat felé nyitnak egyáltalán. Ez nagy biztonságpolitikai kockázat a 2024-es esztendőre a nyugat szempontjából. Többször beszélgettük, hogy miért fontos. Tájván ugye a chip gyártás kapcsán számtalan gazdasági történés miatt. Ukrajna oldaláról Zelenszkij elnök újévi beszéde szintén az összefogásról, de elsősorban a kitartásról szólt. Míg 2022 Ből, amikor átléptünk 2023-ba, volt egy fajta optimizmus, volt egy olyan helyzetértékelés, amiben egyetlen egy helyzet sem volt úgy apostrofálva, hogy itt esetleg a Nyugat visszalépne, vagy a Nyugat bármilyen fajta támogatást elvenne Ukrajnától, ezzel szemben ugye 2023-at úgy zártuk, hogy kifogytak azok a készletek és azok a források, amelyek az Egyesült Államok oldaláról rendelkezésre álltak Ukrajnának, és ezzel most már Ukrajna tisztában van, sőt azzal is, hogy ebben az esztendőben, hogy az amerikai választás, itt is egy választás van, ugye novemberben, úgy sűl el, hogy a republikánosok kerülnek hatalomra. Különösen Trump vonatkozásában akkor Ukrajna semmi jóra nem számolhat, de addig is valójában minden olyan lépést, ami Ukrajnának nagyméretű, tehát látható segítség lenne, és itt nem a hírszerzési információkról beszélek, hanem abszolút támogatás, tehát logisztikai támogatás, katonai muníciós, stb. fegyverzeti technológiák tekintetében ez valójában kijelenthető, hogy az Egyesült Államok oldaláról leállt. Ez óriási katonai probléma most az orosz-ukrán háborúban és a hadszintereken. Ha ezt egyébként megfejelné még az Egyesült Államok és a NATO azzal, hogy a hírszerzési információkat is elvágja ukrán, Ukrajnától és az ukrán hadseregtől, akkor azt gondolom, hogy napokban, hetekben lehetne mérni az összeomlást. Így van tartaléka még valamennyire és lehetősége a védekezésre Ukrajnának hónapokig. De például az, amit láthattunk új évkor, hogy Kijevet és kijev térségét az egész háború legnagyobb támadása, a legnagyobb légi támadása érte. Egyértelműen látható az, hogy, hogy ezek a muníciók és ez a fajta támogatás nagyon hiányzik már Ukrajnának. Ezzel kapcsolatban Európa próbálkozik, Évvégén mi is beszélgettünk, és láthattuk azt, és ez is egy fordulópont erre az évre, és egy picit átevezve erre a területre, hogy, hogy Európa kiemelten látja ezt a helyzetet és ezt a problémát, és valahogyan szeretne segítséget nyújtani, de ez is valami hihetetlen nyögvenyelősen megy. Egyszerűen Európa megosztottsága miatt, és azoknak a döntésmechanizmusoknak a bonyolultsága miatt, amit egyszerűen nem háborúra találtak ki, hanem békés kereskedelmi tevékenységre, ahol tényleg mindent sok-sok hónapig, sok-sok éven át kell megrágni, idézőjelben, egyszerűen azért, mert így lehet eredményeket elérni. Egy háborúban sokkal dinamikusabban, gyorsabban kellene dönteni, és ezek a döntésmechanizmusok lassúak
1: Európában. Ugye, ide kapcsolódik az is, ami pici talán akkor ellentmondásos, hogy a New York Times, ugye, <tos> ahogy a felvezetőben is említettem, olyan információknak jutott a birtokába, ami szerint Vladimir Putin közeti tökön keresztül többször jelezte már azt, hogy a jelenlegi frontonak mentén hajlandó lenne egy tűzszünetre. Ez némileg ellentmond annak, amiről mi korábban már beszéltünk, hogy alapvetően nem érdeke, mert ez csak arra adna okot, hogy jobban felkészülhet Ukrajna az esetleges ellentámadásra, vagy a védekezésre, és hogy ez Oroszországnak abszolút nem érdeke. Mégis már tavaly is több információ látott erről a napvilágot, és, és most is úgy erősítették meg ezt, nem mint hogy egy egyszerű elkapott információ, hanem hogy ez egy többszöri kezdeményezés már.
0: Nézd, igazán ez a fajta kommunikációs jól foglaltad össze az elmúlt, nem csak erre az egy évre mondanám, tehát hogyha megnézed egyébként 2022. március, május, Időszakáig is jellemző volt valamilyen szinten Oroszországra, hogy ezt mindig lebegtették, hogy ők valójában akarnak tárgyalni. Én ezt nem dimenzionálnám túl. Két példát hadd mondjak erre vonatkozóan. Az egyik egy katonai példa. Miért hagyná abba a támadó tevékenységét Oroszország, amikor napi szinten valójában túlterheléses támadásokat hajt végre? Tehát ez ténylegesen azt jelenti, hogy napi száz, 150, 200 rakéta, drón hajt végre csapásokat, amelyeknek egy része kapcsán már azt látjuk, hogy egyszerűen nem jut muníció a védekezésre ukrán oldalon, tehát elfogytak a tartalékok. Jól látható, és mi is beszéltünk erről, és ez éred amit mondtam neked többször tavaly, hogy az a fajta muníció felhalmozás látható Oroszország oldalán, aminek nyilván célja lesz, hát ezt a célt látjuk most a mindennapokban, illetve azt is, hogy azzal, hogy 2023. március-áprilisára a szankciók egy részét ki tudta kerülni Oroszország, olyan technológiákban tömeggyártással lépni tudott, illetve iráni és észak-koreai, kínai segítséggel pedig vásárolni katonai eszközöket, amelyel ezeket a támadásokat sikeresen tudja nyomásgyakorlás szintjén Ukrajna területén végrehajtani. Ez az egy példám is mutatja azt, hogy miért hagyná abba. Tehát, hogy ez, ez egy buta katonai logika lenne, hogy amikor azt érzed, hogy, hogy valami kezd jól működni, és beérett a hadsereget tevékenysége oldaláról, akkor egyszerűen hozol egy politikai döntést, hogy akkor most ezt abba hagyjuk. Semmi értelme nincsenek, Ez az egyik rész. A másik rész az, amit te is többször nagyon helyesen megfogalmaztál, és ennek is van egy biztonságpolitikai relevanciája, hogy miért adna időt Ukrajnának egy ilyen helyzetben, ahol egy fájó pontra tapintott és egy fájópont éred be, ez pedig az utánpótlás megszűnése a nyugat oldaláról, hogy időt hagyjon Ukrajnának. Az,
1: ezt csinálta Ukrajna Oroszországgal, hogy ugye az utánpótlást bombázta, és arra jöttek rá, hogy ők ugye belőttek mélységbe, és Így ugye van. az orosz hadseregnek az utánpótlásait sikerült. Így van,
0: hát segíten. ezt, ha nem is hadműveleti, de taktikai mélységben ezt sikerült összehoznia. Tehát Oroszország időt biztosítson arra, hogy amit előbb mondtam, például a bonyolult európai döntési folyamatok szépen beérjenek, és ezeknek a döntési folyamatoknak eredményeként. Utánpótlás kapjon az ukrán hadsereg, és föl tudjon készülni. Ez ez orosz katonák életébe kerülne. Tehát én azt mondom, hogy ez egy kettős helyzet, amiben van egy kettős kommunikáció. Az egyik oldalról azt mondja Oroszország, amit a világ hallani szeretne, és ami jól propagálható a béke mellett sorolhatnám. Tehát számtalan kommunikáció címkét találná rá szerintem. És van a valóság, amit annyira nem de a mindennapi katonai tevékenységekben lelepleződik és látható. Ez pedig arról szól, hogy Oroszország keményen folytatja a háborút, Oroszország nyomást gyakorol Ukrajnára, azt akarják, hogy politikai szempontból egyre inkább elbizonytalanodjon az ukrán vezetés, az ukrán társadalomban feszültségek keletkezzenek, és kihasználják azt, hogy a Nyugat ilyen szempontból rosszul szervezte és lemaradt az utánpótlás
1: és a lőszergyártás, muníciógyártás számtalan területén. Egy másik hír, ami nagy port kavart, az az, hogy Fehér-Oroszországban még az ősz második felében megérkeztek rövid távol távolságú nukleáris fegyverek, amit már korábban bejelentettek, ugye, Putyinék, de, de most lényegében visszaigazolták, hogy ezek ott vannak. Nyilván azt nem mondták, hogy hol. Persze. Viszont azt elismerték, hogy hogy oroszország területén elhelyeztek több, balisztikus, nukleáris rakétát, amelyeket Moszkvából tudnak irányítani. Ugye ez is hangsúlyozó volt, hogy ez kifejezetten orosz felhatóság alatt és orosz irányítás alatt van. Van-e bárkinek emiatt valami félnivalója, vagy ez is csak egy ilyen erőfit üzenet?
0: Nézd, nyilvánvalóan ennek van egy biztonságpolitikai vonzata, amiben Oroszország taktikai atomfegyvereket telepített közvetlenül a NATO határához.
1: Hát ugye a legjobban lengyelek vannak nyilván felháborodva. Hát
0: a lengyelek, illetve a balti államok a balti állam. vannak felháborodva. De ennek hatós Finnország is abszolút beleesik, és azt láthatjuk, hogy ebben a térségben Oroszország egy nagyon komolyan karcsörtető politikát és biztonságpolitikát folytat. Amiben a taktikai atomfegyver megjelenése önmagában egy olyan fajta mármint nekik biztonságot nyújtó lehetőség, amiben azt mondják, hogy itt lehet fegyverkezni, és készülhettek akármire, ha igazán harcra fordulna, totális háborúba fordulna itt bármilyen lépés, abban az esetben a taktikai atomfegyverekkel nekünk, ebben a térségben előnyünk van. És ez egyébként papírforma szerint is, és a tényleg totális háború lenne, igaz állítás. És ez egyfajta visszatartó erő, tehát ezt nem kell csűrni, csavarni. Pontosan azért, hogy a NATO ne próbálkozon ebben a, a térségben, és tudja és tisztában legyen azzal, hogy ha van egy vörös vonal, amit egyébként folyamatosan módosított Oroszország, hogy hol van a vörös vonal, hol engednek bizonyos témák tekintetében, hol egyáltalán nem, ebben a helyzetben a nato ne tudjon egy egységes stratégiát kialakítani. Nyilván ettől, ahogy te is fogalmaztál, ezek az országok idegesek, és ez sajnos hozni fog egy olyan válaszlépés sorozatot, amiben a NATO, illetve az Egyesült Államok vezetésével azok az országok, amelyek rendelkeznek atomfegyverekkel, feszültebben figyelik ezt a térséget. Azt nem gondolom, hogy a NATO változtatna rövid távon, tehát az elkövetkező fél évben, egy évben, azon a stratégiáján, hogy az eddigi Európában, illetve a közelkeleten lévő, mert például Törökországban is vannak atomfegyverek, megjelenése az orosz határ közelében hasonló logika mentén történet, és mondjuk Lengyelországban vagy Litvániában atomfegyverek jelennének meg. Tehát én ezt nem gondolom. De ha ez a politika folytatódik, és ezért fogalmaznék úgy, hogy 2024 a fordulatéve. Nem csak a választások miatt, hanem a világunk tekintetében, hogy az autoriter rezsimek erősödnek, a demokratikus folyamatok visszaszorulnak, vagy valamilyen sikeres válaszlépés történik. Ha előbbi, tehát magyarán nem lesz a demokratikus folyamatoknak sikere, abban az esetben, Biztonságpolitikai szempontból eljöhet egy olyan forgatókönyv, de még egyszer mondom, nem az idei évben, hanem 25-ben, 26-ban, hogy ezekben a térségben, tehát a balti államokban, vagy Lengyelország területén is megjelennek ilyen atomfegyverek.
1: A Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján több kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy lehet-e, Zelenski jel egy találkozó, és hogy ennek ő a gátja, kapta többször ezt a kérdést. Most úgy tűnik, és ezt most már mind a két fél megerősítette, hogy a miniszterelnök is mondta, hogy először külügyminiszteri vagy elnöki kabineti szinten kell valamilyen egyeztetés legyen a két ország között. És egyre több jel mutat arra, hogy valamikor az idei évben összejöhet a Zelenszki-Orbán Viktor uh, találkozó. A kérdés, van-e értelme ennek?
0: Nézd, mind a két félnek van saját kommunikációs elgondolás, hogy miért fontos ez a találkozó. És lelövöm rögtön így a, a, a kérdésedre a, a, a sluspojent úgy mond, hogy nem hiszem, hogy ez egy olyan találkozó lenne, amiben a két fél nagy nagy eredményeket érne. Egyszerűen olyan 180 fokos kibékíthetetlen ellentét van a két gondolkodás között, amiben én nem várok. Egyáltalán áttörést.
1: Hát mutatjuk, ez két párhuzamos, ami megy a is. Így nem
0: van, nem tehát elbeszélnek más. egymás mellett, abszolút. De mindkét fél számára fontos az, hogy meg tudják mutatni a világnak, illetve a saját közvéleményüknek is azt, hogy valójában nem utálják annyira egymást, most nagyon sarkosan fogalmaztam, és képesek leülni egy tárgyalóasztalhoz, normálisan beszélni egymással, nem szükséges, végigkergetni a Zelenszkij elnököt, mert ugye az ukrán kommunikáció erről szólt, hogy az egész bolygót végigkergette Zelenszkij, hogy végre Argentinába, egy sarokba el tudja kapni Ormán viktor mert egyszerűen Ormán Viktor nem menekül előle, azt mondja, hogy akkor üljünk le és beszéljük meg, amit érdemes. Ukrajna oldaláról pedig az nagyon-nagyon fontos, hogy meg tudják mutatni a világnak, hogy ők megpróbálták, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem együttműködők, hogy nem tisztelik a demokratikus folyamatokat, de valójában az eddigi magyar álláspont alapján pontosan tudja Ukrajna, hogy Magyarország és Magyarország kormánya nem fogja támogatni. Az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódó folyamatokat nem fogja támogatni Magyarország, hogy 50 milliárd eurós segét kapjanak, ami... Egyébként nagyon-nagyon gyorsan egyfajta tőkeinjekció lehet, és B-tervként, ha esetleg Amerika a kiesik 2024-re, akkor valahogyan úgy Ukrajna ellen tudjon állni az orosz támadásoknak. Tehát ezekkel mind-mind tisztában vannak. Tehát egy része egyfajta udvarias és a saját belpolitikának szóló üzenete, amiben például, és akkor a belpolitikai üzenet Magyarország oldaláról el tudja mondani, Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az Európai Unió soros elnökségében lévő Magyarország első számú vezetőjeként, kiemeltem fontos, ügynek tekinti Ukrajnál, és lám-lám az ilyen pozíciójában, amiben most került rá úgymond a sor, elmegy, vagy találkoznak, nem tudom, hogy ő utazik, vagy Zelenszki utazik, tehát hogy ezzel nem vagyok tisztában, de hogy leült az ukrán elnökkel, és megfelelő súlyjal kezelte úgymond a problémát. És pont, tehát hogy itt van nagyjából vége ennek az egész találkozónak, ezt a diplomáciában és a diplomáciához kapcsolódó kommunikációban, biztonságpolitikában ez a kipipálós tárgyalás, tehát kipipálták a felek a tárgyalást, és ezt követően az álláspontok teljes egészében lezárhatók. Ukrajna tudja, hogy mit akar Magyarország. Magyarország tudja, hogy mit kaphat Ukrajnától, és vagy, hogyha sikeres, de erre adok kevesebb esélyt, akkor van hova tovább lépni, vagy innentől kezdve ezek a tárgyalások lezárultak.
1: Ugyanakkor viszont az mindenképpen érdekes, hogy ugye még az év végén beszéltünk arról, hogy Zelenszky legnagyobb politikai ellenfele ugye akart jönni igen, Magyarországra, Porosanko egyeztet... Porosankor... akart jönni Magyarországra, egyeztetni Orbán Viktorral, és lényegében a belbiztonság megakadályozta ezt. Most ezek után ez nem teljesen értető, hogy ez, a, amit szabad a Jupiternek, Jupiter-nek, Jupiter-nek azt nem... nem szabad a kisükről.
0: Igen, tehát én azt hiszem, hogy ez is egyfajta belpolitikai üzenet, hogy a kormányon lévő hatalon Ukrajnában leül azért Orbán Viktor és hát ki más üljön le. Tehát Azért azt ne felejtsük el, hogy miközben Ukrajnát demokratikus országnak, demokratikusabb, demokratikusabb országnak látjuk, mint Oroszország, és ez igaz is egyébként, azért ott létezik a tekintélyelvűség. Magyarán.
1: Kicskó erről már más gondol.
0: Persze, nyilván az ellenzékiek más gondolnak erről, de, de Zelenszki és környezete a fő kommunikációs sodorvonalába azt szeretné megjeleníteni, hogy Ő az elnök, tehát innentől kezdve ő tárgyal a miniszterelnökkel, mármint a magyar miniszterelnökkel. És és ennyi igazán. Nyilván ezen a találkozón ez szóba fog kerülni, hogy miért van az, hogy az ukrán ellenzék egyik vezetője nem találkozhat a magyar miniszterelnökkel, ez egyrészt kommunikációs magaslabda is, meg biztonságpolitikai szempontból engem is érdekelne, hogy, hogy ebben milyen olyan kockázatot látott Ukrajna mostani vezetése, ami ilyen lépésekre sarkalta őket. És én azt hiszem, hogy a demokratikus államok irányába ez eléggé kontraproduktív üzenete volt Zelenszkijéknek. Ez az, ami bizonyos szempontból azt leleplezte, hogy belső problémák vannak, amiről hallhatunk a hadsereg, hallhatunk az ellenzék irányába. Tehát ezt fontos lesz tisztázni a feleknek, de valójában, őszinte leszek veled, Csongor, nagy, átütő olyan témák, amiben azt gondolhatja Ukrajna, hogy Magyarország valamit el fog intézni, ilyen nincs. Nyilván lehet az. Orbán Viktor azt mondja, hogy ne 50 milliárd eurót küldjünk Mármint Európa. Ukrajnának, hanem ez legyen a duplája 100 milliárd. Tehát de, de ezek, erre adok
1: 0,00000 a 100 százezrelék esélyt. Nem rahamozzuk meg a fogadóiradákat. Jó, az orosz-ukrán háborútól egy kicsit délebre is zajlanak az események. Ugye a gázai jövezet és az Izrael és Hamasz közötti konfliktus is folyamatosan különböző szintekre lép. Ennek lényegében egyik eleme volt az, hogy Ugye Netanyahuék azt tűzték ki célul, hogy úgy, ahogy a münketi terroristákat most is, a Hamas vezetőit név szerint és téttelesen ö, levadásszák lényegében. Így történt ez most a Hamas második emberével, lényegében politikai vezetőhelyettesével, akit Libanonban, Beirutban iktattak ki hat másik vezetővel egyetembe. És Hát érdekesek a politikai reakciók, tehát egyrészt ugye nyilvánvalóvá tették, hogy folytatják a harcot, mennek tovább, nem nyugszanak addig, ameddig minden felelős nem fognak tudni elkapni és kivégezni. Ugyanakkor viszont, hát ugye itt a Hezbollah irán részéről is ugye nagyon komoly nagyon komoly reakciók vannak, és azt mindenképpen érdekes figyelni, hogy, hogy nagyon-nagyon sok minden mutat az eszkaláció irányába, habár arra Vigyáznak, hogy ezt nem mondja ki senki, hogy ez eszkalálódni fog ebben a pillanatban, de alapvetően azért például az iráni vezető arról beszélt, hogy ők nem fogják megtorlatlanul hagyni azt, ami történt akár ebben az esetben, ebben a tekintetben, akár ugye volt egy másik megemlékezés, ahol, ahol szintén egy támadás érte a megemlékezőket. Annyi, hogy ott ugye nem egyértelműen vállalta magára Izrael és Amerika a felelősséget.
0: Sőt, ugye tulajdonképpen az iszlám állam vállalta magára a felelősséget, de, de az nem tisztázott, hogy milyen háttértámogatás van. Igen, és a
1: Mossadot, esetleg a CIA-t.
0: A háttérben, és ilyen szempontból látott már olyat a hírszerzés és biztonságpolitikai világa, hogy egy sokáig ütött terrorszervezetet azért a nyugat, tudott használni bizonyos érdekei szempontjából. Ez egy eléggé komplex kérdés, amit feltettél. Kezdjük és a kiiktatásnál jó. tovább Erre kettős a válaszom. Tehát egyrészt van egy katonai válasz, amiben azt kell, hogy mondjam, hogy van minél gondolkodni a Hezbollah-nak és a Hamasnak, illetve Iránnak. Mert hogy ez egy precíziós támadás volt, nem sérültek a célszemélyeken kívül, Pontosan tudták, hol van. Pontosan el? tudták. Tehát ez tudtuk. egy olyan védelmi és hírszerzési fiaskó a Hezbollah, illetve a Hamas oldalán, ami belső vizsgálatokat fog elindítani, illetve már indított el az elmúlt napokban, és azt mutatja, hogy rés van a pajzson, tehát hogy valahogyan belelát, stratégiai. belelát Izrael, illetve a Nyugat az ottani történésekbe. Ez ne csűrjük, csavarjuk, győzelem. Izrael szempontjából, és egyfajta kiköszörülése annak a csorbának, ahogyan a Hamász átvágta, átverte az izraeli belbiztonsági erőket. Emellett más támadások is voltak, amelyek szintén sikeresek voltak. Az iráni forradalmi gárda egyik dandártábornokát tudták likvidálni. Szíria területén, ha jól emlékszem, ez nem az ünnepek alatt történt, hanem az ünnepek előtt megelőzen, ott is egyébként egy prezi- precíziós csapás történt. Tehát valahogyan a térségben mozgó műveletirányítókat, terrorista stratégiákat látja a nyugat és látja Izrael. Ez automatikusan hoz egy olyanfajta védelmi ellenlépés sorozatot, ahol ezeket az embereket megpróbálják biztonságba helyezni, ami egyébként a napi működés, tehát a terrorszervezet napi működése szempontjából rossz. Mert hogy ezek az emberek, ha nagyon-nagyon védve vannak, akkor nagyon-nagyon nem tudnak úgy irányítani. Sem. Tehát ez is egyfajta célja volt Izraelnek, és én azt gondolom a nyugatnak. Természetes az, amit mondtál, hogy lesz választ csapást, tehát ebben biztos vagyok. Ez így megy a közel-keleten. Hosszú, hosszú évtizedek vagy évszázadokban lehetne ezt mondani. És az látható, hogy egy másik frontot nyitott Irán, ez pedig a jemeni térség és a jemen melletti Vöröstenger, illetve azon kereskedelmi útvonalak támadása, amelyek a Szuezi csatornához vezetnek, ami automatikusan eredményezte azt, hogy a kereskedelmi tevékenységben, egyes vállalatok úgy döntöttek, hogy nem hajóznak a térségben.
1: Megkerülik inkább egész Afrikát. Egész
0: Afrikát megkeze-
1: megkerülik. De hát ez az ellátási láncokban megint nagyon komoly kiesés. És pénz. És, pénz tehát ez, és hogy érthető legyen itt konkrétan dollár, milliárdokról beszélgetünk. Tehát ez azért, azért, el,
0: azért az nagyon szóval. lényeges és ezt nem véletlenül hoztam szóba és szeretném, hogyha az olvasók, nézők értenék, mert ez leplezi le leginkább láthatóan és plasztikusan azt, hogy van egy néhány száz vagy néhány ezer fős terrorszervezet, ami Jemenben él, küzd, harcol, hajt végre támadásokat. Ez a néhány száz-néhány ezer ember kap technológiai szempontból támogatást, nem csúcs technológiát. Olyan technológiát, amivel hadihajók ellen valójában igazán egyáltalán nem tudnának eredményt elérni. Nem most. 30 évvel ezelőtt sem. Viszont a kereskedelmi hajózásban, a civil, polgári életben olyan pusztítást tudnak okozni, ami ellen teherhajók, tankerek vételenek te teljes az. egészében. És pillanatok alatt a Domino Elf mentén az, ami tőlünk 6-7 ezer kilométerre történik, néhány napon, néhány héten belül a mindennapi életünkben változásokat hoz, drágulást, és hogy te is fogalmaztál, kereskedelmi folyamatok Meghosszabbodását, akár építőiparban, akár a kereskedelmi szektorban. Mert, hogyha
1: nézzük, Kazincbarcikán, Salzburgban, Genben, de akár hogy nézem, mondjuk Stockholmban, ugyanúgy hatással lesz mindenkire az, ami ott történik. Így van. Hát az Annak építőipart,
0: pár... ha vesszük, és ezért mondom azt, hogy a biztonságpolitika az általános politika része, és mindennel kénytelen foglalkozni. A kínai térségből, ugye Kína az egyik legnagyobb acélgyártója a világnak. Ezek a kereskedelmi hajók, nem konténerben, hanem más ilyen speciális hajókon szállítanak ilyen eszközöket Európába, illetve nyugatra. Onnantól kezdve, hogyha ezek a hajók a rakományukkal nem 15-20 nap alatt, hanem mondjuk 40 nap alatt tudnak megjelenni Európában, erről A 2023-ban, 22-ben elindult projektekben nem ilyenfajta időtartalmal számoltak a mérnökök az építkezésekért felelős logisztikai vezetők. És pillanatok alatt lesz egy plusz 30-40-50 napos csúszás, és ez mindenre kihat. Tehát a minden mindennel összefüggés az a fajta globalizáció, amit láthatunk a világunkban, láthattuk a járvány kapcsán, a Covid kapcsán, hogy, hogy milyen pusztítást okozott nem magában csak a vírus, hanem annak hatásai a világkereskedelmére, egy ilyen szervezet, így meglökve ezt a pici dominó kockát, vagy dominó darabot végig pörög, és megjelenik a mindennapi életünkben. Ez az, ami 2024 elején abszolút egy figyelmeztető jelzés. Ezt tudtuk korábban is, de egyre több ilyenfajta helyzet, és ilyenfajta támadás van, amit egyébként ne gondoljunk, hogy ezek a szélsőségesek nem látnak, és abszolút tudatosan ebbe az irányba lépnek és építkeznek.
1: Viszonylag kis befektetéssel tudnak nagyom, Nagy egy így, okozni, így, mondhat. Így, pontosan. Ugye bár az elején beszéltünk arról, hogy a választások éve, 4 milliárd ember választ világszerte, és, és ugye említetted azt is, hogy a változások éve 2024 milyen összefüggésben, ugye. Beszéltünk róla, hogy márciusban kezdődik az orosz választásokkal, de hát ugye európai parlamenti választások, nálunk önkormányzat, de az kevésbé van a világ folyamatokra Persze. hatása, de akár az amerikai választások idén, és hát rengeteg ország országválaszt- világszerte. Mik, mikben lehet a legnagyobb változás 2024 ben
0: Egyrészt több háborús folyamat is elindult. Keveset beszélünk róla, de az ilyenfajta változás és az ilyenfajta választások automatikusan hozzák a hírszerző szervezetek tevékenység növekedését, mert hogy a saját országuk politikája vezetése megköveteli, hogy az országuk érdekei szerint jó lenne, ha ezek a választások jó, mármint hogy az ő szempontjukból jó irányba indulnának el. Ebből kiemelném az Egyesült Államok választását, ami 2024. novemberében, lesz. Mert hogy az Egyesült Államokban történő választás egy fordulópont Kína és Oroszország vonatkozásában. Kína vonatkozásában az egész csendes-óceáni térséget érthetjük, tehát ebben Dél-Korea, Észak-Korea, Japán, a Dél-Kínai-Tenger, Ausztrália, Új-Zéland, tehát minden az egész térség biztonságpolitikája, illetve kereskedelmi politikája kérdésessé válik. Mást gondolnak a demokraták ezekben a kérdésekben, mint, más, mint amit például a republikánosok. Oroszország és Kína, tehát két nagy hatalom abban érdekelt, hogy az Egyesült Államokban olyan folyamatok folytatódjanak, és induljanak el, amelyek Kína és Moszkva szempontjából a legjobbak. Európa oldaláról ez egy érdekes kérdés, Jól látható az, hogy Európában, és én azt prognosztizálom, bár nem vagyok politikai elemző, de biztonságpolitikai szempontból, ez is egy érdekes részterület, hogy hogyan erősödik adott esetben a szélsőséges gondolkodás és a szélsőséges társadalmi válasz. Idegen ellenességben, migráció ellenességben, sargosan forgalmazok, fajgyűlöletben, vallási gyűlöletben, pro és kontra, tehát hogy ebben most nem akarok igazságot tenni, hanem egyszerűen ez változásokat hoz. Recseg, ropog Európa rendszere, és az, hogy hogy hogyan tud Európa ezekre a biztonságpolitikai kihívásokra válaszokat adni, az, amiről a beszélgetésünk elején is szótejtettünk, hogy úgy, hogy egy ilyen lassú, Kicsit olyan, mint a mesékben a dinoszaurusz, amelyiknek megharapják a farkát, és három nap múlva jut el az agyáig, és akkor kezd el reagálni gondolkodásmód, vagy egy azonnal reagáló és válaszokat adó Európa felé. Ez számtalan belső döntés, belső mechanizmus megváltoztatását teszi szükségessé. És például ilyen szempontból a szélsőségesek, Hozhatnak ebben változást, de elsősorban a szélsőséges gondolkodások irányába, és én azt gondolom, hogy a, a normál politikai erőknek, vagy mérsékelt politikai erőknek is ebben el kell gondolkodniuk. Változás elé néz Európa, bárki kerül hatalomra, nem csinálhatja tovább, tovább úgy bel- és külpolitikáját Európának, ahogy eddig tették. Taiwan, említettük, kisebb terület, de ennek ellenére meghatározó a, a változás. Tehát egy nagyon komoly hírszerzési háború befolyásolási hadművelet indult el, nem most, hanem szerintem 2023 nyarán már az egész bolygón Kína és Oroszország oldaláról az Egyesült Államok oldaláról, védekezési szempontból, az Európai Unió oldaláról, védekezési szempontból. Tehát ha csak ezt a hírszerzési területet nézzük, ami ugye a biztonságpolitika egy szegmense, már hihetetlen gigászérők feszülnek egymásnak és küzdenek a mindennapokban. 2024. decemberének végén én azt, lá- azt mondom, de most kicsit furcsa, hogy januárban beszélek arról, hogy miről kéne beszélgetnünk decemberben, de én azt gondolom, hogy ez lesz az egyik legfőbb napi rendi témánk, hogy hova jutottunk. Ezért mondom
1: azt, hogy 2024 a változás éve és a fordulat éve. Még egy utolsó kérdésem, lenne, hogy véleményed szerint ebben a jelenlegi még kiélezettebb helyzetben Fog-e próbálkozni akár Moszkva, akár Kína azzal, hogy befolyásoljon bizonyos választásokat a világban? Abszolút. Erről beszéltem tulajdonképpen ez előbb ez nagy botrány volt belőle,
0: 2016-ban. Ugyanez. Tehát ezért mondom azt, hogy ez a hírszerzési háború elkezdődött, és ez folyamatban van. Ez a célja. Moszkvának, és ez a célja Pekingnek. Biztos olyan hogy, hogy befolyásolni akarják az amerikai, illetve az európai választásokat. De nem csak itt. Tehát ne felejtsük el, Dél-Afrikában is választás lesz, tehát Afrikában is számtalan országban. Ez egy egész bolygóra kiterjedő művelet, ami meghatározza a minden mindennapi életünket, és érdemes elgondolkodni, és tényleg ezt tudom mondani a nézőknek, olvasóknak, hogy ha eddig vágy szemmel nézték a híreket, akkor most még inkább így tegyék, mert hogy gigászi erők mozognak abban, hogy
1: befolyásolják az ő döntéseiket. Tegyünk így, köszönöm Péter, hogy elkezdtük most, ezt szívesen. az időjévet is együtt itt a frontvonalban. Önöknek pedig köszönjük azt, hogy az év elején ismét, ahogy tavaly is tették, most is velünk tartottak. Ha pedig most először nézték meg adásunkat, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, hogy le ne maradjanak a következő epizódokról is, a korábbiakat pedig a youtube vissza visszatudják nézni. Hamarosan ismét friss adással jelentkezünk, akkor is tartsanak velünk, addig is a viszont viszontlátásra viszont hallásra. Viszontlátásra.